0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间四月八号，北京时间四月九号。欢迎收看我们的节目，我是 Sydney 王玉赫
1: 。我是秦鹏
0: 。近日，中国一名卡车司机是因为北斗卫星定位系统掉线被罚款两千元，那司机不服就服毒自尽了。他留下的遗书和事件在网上热传
1: 。专家还称呢，这曝光了中国定位系统的致命缺陷，导弹呢也会乱飞，很可能打到中南海。
0: 大陆网民呢是纷纷吐槽中国建设的这个北斗卫星的黑色产业链，那也感慨说，美国两百亿美元建设的 GPS 为什么就好心让全世界免费使用呢？我们今天会来分析一下、嗯
1: 。那本期节目呢，我们也将独家来分析美国政府是如何治理卡车司机疲劳驾驶的，比较一下中外的差别。嗯
0: ，那我们首先来讲一次这次事件。卡车司机金德强，他就是因为国产的这个北斗卫星系统掉线，在河北境内遭到罚款两千元，理论无果之后，愤而服药自杀。在网上是引发了疯狂的讨论，网友都认为他死得很冤枉。那卡车司机就是卡友们看到他的遗言，都知道他是有意为卡友们发声而自杀，所以纷纷发帖。不光更多中共当局利用这个中国的国产系统形成的黑色产业链来剥削卡车司机的黑幕
1: 。那我们先来说一说呢，这个北斗掉线，还有这个卫星导航系统是怎么回事儿？呃，实际上卫星系统很简单，就是有一个设备，比如说的话呢，我们是有一个导航仪或者手机上安装一个软件，嗯，然后有个通讯卡。嗯、那么他工作的时候，实际上他芯片级的这个发射级的那里边的工作，呃，原理非常非常简单，是。它就相当于是呢，这边这个呃这个芯片呢，跟卫星上说一声，说我现在在哪儿，然后对方就告诉他说，嗯、哎，你在东京多少度，然后北纬多少度。然后呢，我们经常看到的这些软件让你怎么导航，实际上是他把这个转换成了相应的这些路线而已嗯。
0: 嗯，就像我们一般使用的这个谷歌地图，现在到哪里大家都很依赖于导航了
1: 。是，嗯。那么北斗掉线的话呢，它实际上就是跟我们说手机和运营商这个之间的话呢、嗯、失去联系一样，它相当于是北斗就和卫星之间失去了联系。嗯嗯
0: 嗯。那这一次呢，这个。逼迫司机金德强自杀的这个是叫做北斗卫星定位行驶记录仪，是中共官方要求强制安装在卡车上的一个终端设备，要管控防止疲劳驾驶。在中国是规定说，要求司机开车每满四个小时必须要休息二十分钟。那这个所谓的如果恶意破坏记录仪的话，就要处以两千元以上五千元以下的罚款。那交通监察部门判断的标准就是北斗系统是不是在线。如果不在线的 话， 那么这个卡车司机就要大难临头 了， 一个月挣的那么一点钱就要被罚掉了。
1: 那大陆的卡车司机 呢， 一天能够挣大概两百到四百人民币啊。金德强 呢， 刚一出车就被罚了两百 元，
0: 两千元
1: 啊， 两千元。那么作为这个三个孩子的父 亲， 又肩负着养老的这个责 任， 他感到无法接受。而且呢，当地的这个还扣押了他的这个卡车，所以这样的话，就刚耽误的时间也是没办法弥补的，所以他就写给这个卡友们写了一封信，然后服毒自尽。嗯
0: ，他留下的信是让网络都很感动。金德强是在遗书中说，他今年五十一岁，干运输已经十年了，不但没有挣到钱，还落得一身病，而且呢，三高、心脏不好，还得坚持工作。因为上有年迈的老母亲，下有正在上学的三个孩子，金德强是说，当天检查站说他北斗掉线，罚款两千元，还扣车。他一个司机怎么会知道北斗掉线的事？那他还说，反正感觉自己也活不长了，就用死来唤醒领导对这个事情的重视。他还告诉说，自己的三个孩子要照顾好自己年迈的母亲。
1: 那金德强的哥哥表示呢，说弟弟平常以开货车拉货挣钱维持生计，家庭经济条件不好。他去世之后，一家人查看了他的账户，发现只有六千人民币。嗯
0: ，金德强的哥哥帮他打抱不平，是说这个定位系统平时主要是检测有没有疲劳驾驶，那检测到疲劳驾驶会提醒，但是没有的话也不会有任何提示，所以是很难注意到他掉线了。
1: 对，从技术角度来看的话，其实让这个导航实现说这个功能提醒有没有掉线是很容易的。但是现在我们看到这个系统并没有这个功能。嗯，所以呢，四月五号，当这个金德强拉着那货呢经过了唐，就是唐山市的丰润区去做超线检查的时候的话呢，发现没有这个超棒，但是呢北斗掉线了。
0: 对，那金德强就不能接受这个罚款，他就和检查站的人员理论，但是对方仍然执意要扣车和罚款。金德强呢就愤而到附近的农贸商店买了一瓶农药，叫百草枯，喝下自杀
1: 。那金德强的哥哥披露，就是五月呃五号十五时的三十分，那么金德强在办公室走廊里呢喝下了药物，然后十七分钟之后被送往医院救治。然后是五日二十三时五十分许，然后呢，抢救无效死亡。事后呢，他从一个老乡处得知，那么他的弟弟呢，喝药之后，在一个跑车群里边发布了视频，说：“你看我喝了药，然后十分钟了也没人管，嗯、没人问。”嗯
0: ，很多网友呢，对于当今中共执法人员为了罚款而罚款这件事情呢，感到很气愤。正是这个原因，成为压死卡车司机的最后一根稻草。
1: 而引发这个事件的就是北斗卫星导航系统，是呢中共自己建设的卫星定位系统，但却问题频出，就成了大卡车司机脑中的这种瘟神。那么司机们每天花不少钱在养护自己车上，还得祈求说北斗系统千万别出问题，千万别掉线，然后否则呢最高达这个五千元人民币的这种罚款，将成为压垮生活的这种沉重负担
0: 。对。那有一篇文章在网上是热 传， 文章标题是叫 做“ 为什么北斗掉线成了他们的噩 梦”， 就描写中国管理部门对卡车司机乱收费、乱罚款的怪象。这是在二零一三年的时候 呢， 被迫强制安装之 后， 大卡车司机都必须要自己缴纳三千多元的安装 费， 而且每年后续还要缴纳数百元的服务费。如果不安 装， 就拿不到营运证。那有青岛的网友 呢， 就说自己花了三千两百元安 装， 每年还要缴纳三百多块的服务费。
1: 此外 呢， 各地呢还要给他这个缴纳一些这种服务 费， 有的呢是一年七百二十块 钱， 有的呢是上千块 钱， 有的呢每年还会增加说是一百四十元的网络培训 费， 然后这样的话呢才能办到这种营运证。可是 呢， 这样的高的这种使用成 本， 它的北斗的这种稳定性和实用性。却还不如呢，是某些导航免费的导航的这种 A P P， 而会频频的出现这种掉线问题。而当这个时候呢，这些司机基本上只能是老老实实的认罚，让他们感到呢欲哭无泪、入诉欲诉无门
0: 。对，那文章还说，现在网上大卡车司机出门之前呢，互相不是在提醒说一路平安了，而是提醒对方记得检查北斗是否掉线。所以这个北斗系统呢是经常掉线，看到北斗系统掉线就要处罚，这个做法也很不合理。那他们说呢，显示屏都是亮的，但是你在网上看不到掉线。很多地区呢是用它来作为处罚的工具
1: 。对，那原中央党校呢教授泰霞转发了这篇文章，他说：“请各位网友读读这篇文章吧，字字血，行行泪，满页的冤与愤，谈过的事实真相，桩桩件件。”这样的崛起模式反人道、反人伦、反文明，谁为这样的崛起模式叫好唱赞歌，先拷问自己良心何在？这里面呢，其实曝光了中共不同的这种政府管理部门和北斗系统这种开发者，他形成了一条这种黑色的产业链，就把这个大卡车司机当这种韭菜在收割、嗯
0: 。对。这怎么看都很不合理，因为这个北斗经常掉线，又经常故障，还要用这个惩罚司机，那司机们的确是很无辜啊
1: 。对，那么交管部门呢，动辄这种罚款不合理，而且实际上这件事件的话，它其实还处罚还是有问题的，因为按照这个中共的交通部、公安部，还有呃国家安全总局呢，他们联合制定这种管理办法里边有一条规定说，呃，当这种出现故障的时候。那么不能保持在线运营的，由县级以上这种运输管理机构责令改正，拒不改正的，罚八百人民币。也就是说，像金德强这样的话，其实应该就是处罚最多罚八百元人民币而已，而不是说是处罚这个是两千块嗯嗯
0: 。嗯，所以按照这个规定呢，的确他就是该被罚八百块，可是呢，他被罚了两千块，那也不应该要扣他的车。
1: 对，那网友还说呢，用北斗这种系统。监控呢，司机每小时每个小四个小时就休息二十分钟，看起来是为了这种防止呃司机的疲劳驾驶。但在实际运行中呢，也有太多的问题，比如说呢，节假日或者堵车的时候，那有些服务区就不会让大卡车进，还有些这种国道呢，山路漫长，中间也压根就没有休息站
0: 。对。那还有网友是披露 说， 有的北斗行驶记录仪 呢， 是常常出现莫名其妙的故障。例 如， 他说车停在这边一个下午都没有 动， 但是北斗呢却显示说车正在以每小时三点四公里的速度在行驶。他说北斗系统一直在警 告， 一直在想说他疲劳驾 驶， 他就觉得奇怪 了， 他车子都没有 动， 怎么会疲劳驾驶 呢？
1: 所以有的网友就说北斗这个。更像呢是一个令人畏惧的这种瘟神，每年花不少钱在养车上，还得祈求他千万别出问题。嗯
0: ，那其实我们从导航系统的工作原理就可以看出来，北斗掉线主要是有几以下几个原因。第一个就是通讯上的信号不好，这跟手机一样，有的地方就是信号弱，或者是说没有信号。那看着导航在拼命刷屏呢，还是不会显示。第二个呢，就是硬件设备可能出现故障，发送模块或者是接收模块出问题，出现这种发不出去或者收不到信号的情况。那第三个就是司机呢主动拔卡断电造成的掉线，但是因为司机都是掉线会面临这种严重的处罚，所以当然司机是不会这么做的。那基本上呢，就是前两种原因。
1: 那这个事件 呢， 也让很多人注意 到， 说中共呢之前大力鼓吹的这种自主研发的高科技的这种北斗卫星导航系 统， 实际上会存在很多真实的这种技术问题。那有专家就 说， 呃， 这种北斗系统呢和美国的 GPS 呢， 仍仍然有一段这种距离。嗯。
0: 北斗全球定位系统呢，主要是用于中国的军事设备导航，那包括战机、军舰导、导导弹这一些。那有一位熟悉北斗定位系统的网络专家方先生，他接受自由亚洲亚洲电台采访的时候呢，他就说，如果定位数据出现误差，后果是不堪设想。但他去举例说，两架飞机在天上相撞都有可能发生，包括他一个系统跟另外一个系统不兼容，都有可能两个部队互相开火
1: ，相互打起来。对对，今天早晨我在跟这个著名自媒体人新闻看点他的这个主持人李牧阳先生聊天的时候，他也开玩笑，他、嗯、说这样的破系统，谁知道哪天会不会出故障，把这个导弹打到中南海去？嗯。
0: 那也有人认为，这个系这个事情暴露出来之后呢，北斗定位系统的作用被夸大了，说所谓的科技成果更多时候是拿来对国内民众宣传的，哄骗墙内的民众。要是真的打仗的话，不知道要死多少军人，不知道会误伤多少自己人，包括平民
1: 。那我看中国大陆网上的这种宣传呢，还鼓吹说是北斗系统呃比这个美国 GPS 等有多少优势，其中的话包括一项，它叫做双向沟通。呃，他说呢，这个 GPS 呢是叫做单向沟通，看着我当时都可乐，嗯，就说难道说北美国的这种 GPS 就像断了线的风筝一样，对吧？只能拿那个手机向这个卫星发信号，刚才跟我们讲的一样，对，然后那边没回音，然后或者呢是呃这边的话手机没有动作，然后呢这个 GPS 在天上就没事就去找这个呃地上的设备主动提供服务，嗯
0: ，对。那、这个 GPS 呢是运行的非常好的，那这件事情就带出几个疑问，就是为什么美国的 GPS 就是免费使用，那北斗北斗系统却不能免费使用？还有关于预防疲劳驾驶，美国政府是怎么做的？可以比较一下。那有网友就吐槽说，万恶的美帝 GPS 给我们使用二十年了，一分钱都没有收我们。真是傻，就不能学学我大国用北斗赚钱，掉线了就罚款两千元，强国强军强中华多好！这篇文章呢，真的是非常讽刺
1: 。对呀、啊，呃，另外呢，这个实际上也是很好的一个问题，就是谈到了说，实际上是 GPS 这种系统，对吧？那我们也知道呢，说世界上现在有五四套的这种全球定位系统，嗯，一个是美国的 GPS， 还有呢，俄罗斯的它叫做。格罗纳斯、格罗纳斯系统，还有欧洲的伽利略系统，还有中国的北斗系统。那最早出现的实际上是美国的 GPS。
0: 嗯，现在大家熟知的都是 GPS
1: 。对，那它最早呢，实际上出现在这个上世纪七十年代，最早是用于军用。后来呢，经过这种发展，然后是啊，一九九四年就完成了。那么据说是高投入了高达两百亿美元的这种资金。那么系统的话呢，它有二十一颗这样的这种工作卫星。还有 呢， 是三颗呃这种备用的卫 星， 分布在整个这种全球的有六个这种导轨道 上， 然后相互之间形成三十度的 角， 这样的话就形成了一个全球的一个网 络， 然后它对于这种海陆空形成一个这种实时的导航的作用。嗯， 那后来 呢， 就是里根总统就下令是把它转为民用。一开始的时候呢，这两个系统就军用和民用的这种精度还是有这个比较大差别的。那现在呢，基本上是很非常非常接近的，啊，那么呢就是民用系统现在在这个四米之内这样的一个高精度，大概说百分之九十五的这种精度。嗯，当然的话呢，如果实际上民用的话要想获得更高精度，其实也可以购买更贵的设备，但是呢，比这个北斗系统我看过，的话，好像是要还是要高。
0: 嗯，精度要高很多、嗯，而且后来的其他三个系统呢，都是仿照着 GPS 研发的嘛。但是不像北斗，去不像北斗系统 ，GPS 是全球使用免费
1: 。对，这个实际上呢是呃和美国式的这种产业链的这种呃策略，还有呢它的全球战略是有关系的。呃，这个和和整个我看大陆网上有在,在瞎分析，他们实际上分析都不太对、嗯、啊。GPS 呢，它在全球实际上形成了一个这种产业链，美国制定标准。然后 呢， 各国的这种相当于芯 片， 还有这种设备生产商、GPS 这种软 件， 呃， 生产商等等的 话， 它要相应的来讲给这些制造相应的去递交这种专利费用。那么这些费用最终的话 呢， 他当然也是最终是客户买单 的， 对 吧？ 所以它收费是间接 的， 只是 呢， 用户使用的时候他不需要来收费。
0: 嗯，所以这些费用呢，最终还是会分摊在每个用户上。是。那我看到有大陆网上文章呢，就说对使用者不收费，是因为美国的技术做不到
1: 。这个不对，您呃，中国的这个能收费，为什么美国就不能收费、啊？对吧、嗯？互联网这种技术当然是美国传来，它当然可以做到的。嗯。那不收费的原因是因为美国更愿意给这个全球提供一些公共的这种系统，带有一定的全球福利性。就跟包括说美国在。呃，全球来讲的话，那些海盗横行的地区搞这种呃这种军舰呀，甚至航母等等一样，去去消灭这些一样，它实际上是一种全球福利、啊。嗯啊，那么呢，另一方面来讲，它实际上也是它的一个独特的一种商业模式。那对大众免费来扩大这种整个市场，然后呢，它就再通过这样的一些大数据转化成商业利益，或者呢，它只对商家收费
0: 。嗯，所以像 Google 地图也是一个例
1: 子。对， Google 地图不收费嘛。那这种商业模式呢，有时候在这个中国大陆，它被称为互联网思维，所以我们会看到很多网站都是免费的。那很多软件呢，包括地图，还有这种银行查到这种，呃 ATM、美食软件查到周围的这种餐馆等等的话，其实都有这种免费的导航的功能在里头。这样对民众来说的话就很方便，不需要花钱。而对整个产业链来讲的话，对社会来讲，它是相当于大家都在良性循环，都在受益
0: 。对。那我们就带到另外一个问题，就是美国的卡车导航设备和软件也是免费的吗
1: ？呃，卡车的导航和一般汽车的导航不太一样，它因为有些路段、有些这种时段，它不允许卡车可能通过；还有呢，有些桥梁的这种，我们讲说有限制的高度，或者呢还有这种承重的这种限制，所以呢，这是有要单独的去做这种呃软件的去撰写的，对吧？还有呢，比如说他要司机去。呃，某些特定的地方寻找过夜的洗车的这些可和普通的车可能都不一样，特别是在美国，比如说，所以呢，他都单独开发，然后呢，还当然，他网上我看到也有一些这种专门卡车的一些这种呃手机的 app 也是免费的，所以呢，很可能他也是通过这种向商家去收费的方式再去呃形成这种产业链另外呢，他是可能也是把这种呃软件授权给那些设备生产商，比如有些专门的是这种导航的软导航的设备。这些的设备的话，我看网上有这个卖六十多块钱的，七十多块钱，还有可能卖几百块钱的，但是都没好像没有免费，这一点跟呃大陆的还不太一样。
0: 嗯嗯，就比北斗那个是强制使用，还强制每年收服务费还要合理
1: 。是，而且呢，在美国实际上大卡车司机赚钱很多，就是一般的话呢，长途司机就是呃平均的这种一年是大概六万多美金，多的话呢能挣到八万多美金以上
0: 。嗯。那这样换算过来呢，大概是一年人民币四十到五十万以上，而且很多买设备呢，我看他们都是公司配，不需要个人掏钱，嗯、所以大卡车的司机的收入呢，其实还蛮可观的。那还有的司机是自己买车，这样赚得更多。
1: 对我还问了一下，在美国开大卡车的司机，他们说警察很少查这个疲劳驾驶，忙不过来，而且呢，像这个交通管理局呢，他可能会抽查。然后叫你去递交这种行车记录啊，还有车上的这种里程对比，但这个就跟、呃、他说他们说是跟大海捞针一样，就就很像说跟查税查到你头上几乎查不到的。而且呢，就是交通管理局他们管什么呢？主要是管称重的，他不管这个。
0: 嗯，那么我看到美国呢也是有电子记录仪，法律是规定说每天开车不能够超过十一个小时，每八天不能够超过七十个小时，而且每八个小时呢就必须要休息半小时。那一天出勤的总时 间， 包括中间检查车辆、休息和卸货 呢， 是说不能够超过十四小时。
1: 是他这样就保证了 呢， 司机一天可以正常休息八到十三个小时。因为就是司机 呢， 他收入普遍又很 高， 所以的话没有几个人会像大陆的这些呃大卡车司机一 样， 为了挣钱养家就不顾自己的生命拿这个去换钱。那么就是美国这有几个司机在网上还跟我说 呢， 说这个。当然，这个交通管理部门他也不是吃素的，对吧？他可能也会去罚款，有的时候、嗯，但是他就不会像说中国这样的这种呃杀鸡取卵。特别很好多人可能开过车的人，就跑过长途的就很知道，嗯，中国的很多的地方的这种交警或者交管部门，那些的话，他们实际上对外地的司机非常狠，嗯,嗯就拼命就把它当做一种赚钱的工具。是，在美国的话呢，他不会这样的，而且的话呢，你如果认为不合理，他还可以去上诉。那边呢必须应诉，往往的话最后还会打赢了、哎。可是，
0: 如果他收罚款的话、嗯，这个钱他拿得到吗？这些警察
1: ，在美国的话，他不会是这和这边的这么挂钩，而且地方上的话，其实很很多时候是把这个。哦、中国的，就是中国，中国实际上是把有有提成的，这也是为什么。抽成
0: ？你说警察收罚款还要抽成
1: ？有提成的，他这边里面是有奖励的。所以这是为什么这个我们说他很多时候很拼命地去罚钱的一个重要原因嗯。嗯
0: ，那这些司机真的是很无辜。
1: 是，而且有的时候的话，有些路段有些,有些警察还故意地去在那儿，呃，看起来制造一些迷惑，在那趴，然后他趴在这个这种暗处等着去罚款，专门干这种事情嗯
0: 。嗯，所以难怪很多中国人来到美国之后呢，还说愿意去做大卡车司机，因为赚钱多，也有充足的休息时间嘛。那今天我在网上呢还看到一个催人泪下的一个帖子，他是被誉为最牛货车司机的一个人呢，在他的货车后面呢是贴着说：“如果苍天有眼，来世性别转换，宁可卖身青楼，再也不开货车、嗯。
1: ”让人很难过，也很感慨。嗯，那么今天的节目的话，我们就是说到这，然后让我们祝福呢是金德强先生是安息，也希望他的死呢能够真的。让中国的大卡车司机这种黑的产业链有所改善
0: 。嗯，那我们当然希望在中国的情况有所改善，也祝福中国所有卡车司机，希望他们都能够平安。是。那今天非常谢谢观众朋友收看我们的节目，我们会持续的为大家更新最新的时事。我们今天节目就内容就到这边，谢谢大家。谢谢。那我们明天再见。